0: Fala, Viaru. Beleza?
1: Opa, e aí, Catânio, como é que estamos, cara? Cara, Eu, hum. empolgado. Opa, é bom, cara, numa quinta-feira à noite estar tá empolgado, né, cara? Mas bom, e fala para o pessoal aí por que está que empolgado. Sim, empolgado pela belíssima
0: entrevista. Entrevista, não, um bate-papo. Um belíssimo bate-papo, denso, com muito conteúdo, com muita análise. Da, e, e, e fluido, um papo fluido, um papo maravilhoso que a gente teve com o Renato Judes, com um tema que é muito forte, avanço da extrema-direita, mas que foi regado também a muitos sorrisos. E isso, isso é o que mais, mais me chamou a atenção. Fiquei muito satisfeito, muito feliz com o bate-papo que a gente teve com ele.
1: Eu, eu sou, sou suspeito de falar porque conheço o Judas há bastante tempo e ele tem essa habilidade né, de, de nunca perder o humor, de nunca esquecer a paixão clubista sem deixar de ser um intelectual. Porque para mim o Renato é um intelectual, é um pensador, um grande pensador que nós temos no nosso meio, e que está cumprindo uma função extremamente importante, aliás, algumas funções, né? Porque dar aula de filosofia em escola pública para ensino fundamental é uma função a ser cumprida e cumpre com maestria, e a função de estar tá aí alertando para símbolos e signos e significados da extrema-direita. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai ouvir, fazer corte e ouvir novamente. Como é que está o braço? Nós temos que fazer o boletim do braço, né?
0: Um boletim do braço, braço cada vez melhor. Já estou conseguindo dar tchau com os cinco dedos. Já está uma, tá uma maravilha. Segunda-feira já tiro essa, esta tala e substitua por uma móvel. E aí vou conseguir lavar minha axila direita novamente com grande eficiência.
1: Olha só, e agora eu vou dizer algo que eu sempre quis dizer, mas que tu tomou para ti o um monopólio. Eu vou dizer, solta o jazz. Você pode acompanhar os episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do youtube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos então os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. Quinta-feira à noite, hoje nós estamos gravando no dia 31 de março, o que que tu tem para dizer de 31 de março na história sem se prolongar? O dia da catástrofe,
0: o dia que em 1964 o Brasil se viu mergulhado numa das mais sangrentas ditaduras de sua história, a ditadura civil-militar a longa noite de 21 anos, que se estabeleceu com o apoio da grande mídia, com o apoio de grandes empresários, com o apoio de grupos conservadores da sociedade e sob o fantasma que até hoje a alta cúpula militar alimenta, inclusive o irresponsável do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, alimenta que o Brasil estava celeremente a caminho do comunismo o que é de uma hipocrisia, o que é de um descompromisso com a história, com a sociedade, e é uma canalice. Esse é o termo. Todo ditador no... é canalha, e eles não são diferentes. Canalhas.
1: E nós acordamos hoje com uma postagem nas redes sociais do Ministério da Defesa, mais uma vez, comemorando o 31 de março. Foi assim que eu acordei e já retuitando e chamando eles de tudo que eles merecem ser
0: chamados. E este será mais o tema do, do nunca... meu
1: boletim de sábado, viu? Olha, e mais do que nunca, nós precisamos um pouco da leveza, da intelectualidade, mas do humor também de Renato Levin Borges, vulgo Judes. Vamos lá, meu amigo na voz de Lucas Roan. Um abraço.
0: BATCAST O seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viário e mais uma vez junto com o Fábio Catani começamos mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Sem mais delongas, Fábio Catani, as honras da casa. Então Viaro,
0: hoje temos a satisfação de ter aqui conosco Renato Levin Borges. Que usa o cunha de Renato Judes e vai explicar isso para nós, professor de filosofia, mestre em educação e doutorando em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, logo um plantador de maconha, porque está diante exatamente do <risos> da faculdade da fac... faculdade de educação da URGS, então, é o... e com filosofia ainda mais, então esse homem deve ser um latifundiário de marihuana. E, antes de mais nada, eu gostaria, Renato, primeiro seja bem-vindo, gostaria que tu explicasse uma coisa para nós. Nós dois estamos quase, eu e o Viaro, tornando-nos dois colorados cínicos, inspirados em diógenes. E eu queria que tu explicasse por que, que tu é um gremista estoico, meu cara.
2: <risos> Bom, começamos bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque a gente não sabe que horas o pessoal vai ouvir mas, é, eu tô muito decepcionado com a universidade, porque o Abraham Weintraub, o antigo ministro do Bolsonaro, me prometeu orgia e maconha, e conseguiu o quê? Consegui um erro bom por 1,30, e foi o máximo, assim, de benesse que eu consegui na universidade pública, mas uh, a história do gremista estoico, é, o, o estoicismo, ele, ele para quem não sabe, na filosofia, ele é inspirado pelo cinismo, né? só que o cinismo era muito radical, então os estoicos eram meio assim, tá, os caras têm razão, mas vamos dar uma segurada, aí ninguém quer morar na rua, então vamos ser disciplinados, mas até um certo limite. E aí eu falo de brincadeira que eu sou um gremista estoico, porque o estoico é aquele que se trabalha na dor, né? Quando ele não tá sofrendo, ele tá criando cenários na cabeça dele de sofrimento, para quando alguma coisa ruim acometer ele, ele já tá pronto, ele não se desespera. Então, eu falo que ser gremista, é, no meu caso, é ser um estoico. Eu me preparo. E quando a coisa tá indo bem, os gremistas mais antigos sabem disso. Quando o time tá bem, tu pensa, porra, mas... Já não está tão bem assim. O Grêmio ganhando tudo em 2017 eu pensava, mas pá, mas esse jogo aí pode ser o ponto de mudança que a gente vai começar a decair. E não dá outra, né? É questão de tempo a gente começar a entrar. Claro que todo torcedor vai dizer que isso acontece no seu próprio clube, né? Aquela, aquela mitologia de que é nós contra todo mundo e de que aos os né? Eu me considero um traje gremista também. Mas essa coisa de torcedores mais antigos sabem, né? Esse receio de que vá
1: sofrer logo ali na frente. Por isso um gremista histórico Renato, eu queria que tu... Bom, primeiramente, eu estou me segurando para não rir, porque não, é meio difícil não rir, né? Eu sei, inclusive, que tu tem uma história aí, eu não quero transformar essa entrevista em algo voltado só para o futebol, mas tu tem uma história aí que tu, tu aponta, então, aquele jogo, aquele momento que virou a chave, meio que a coisa meio assim metafísica, né? Que tu colocasse que quando, então, quando teve o Sacha lá cantando... O debut, o debut de 15 anos para o Grêmio, tu disse, ó, é aí agora que eles vão se ferrar e nós vamos começar a ganhar. Eu me lembro que tu falaste isso. né Então, teve todas essas situações. Mas isso aí é só um parênteses. Eu queria que tu trouxesse agora aqui para os nossos ouvintes e para os nossos internautas, os telespectadores, não sei como é que a gente chama o pessoal que está que nos acompanhando no YouTube, eu queria que tu explicasse como que se deu essa tua virada de chave nas redes sociais, que de repente tu amanhece com uma popularidade muito maior, com um número de convites muito maior, e até no TikTok. Né? Então, conta para nós como é que acontece isso do, do, do Judas conseguir uma ressonância maior, de repente. Teve alguma coisa que virou a chave e tu, na rede social, com essa popularidade, tu também continua sendo um estoico?
2: Então, é, eu sempre fui muito preguiçoso para fazer os negócios, né? Inclusive, aqui, confessar para o pessoal que não sabe, o Viaro era um dos incentivadores, assim, ah, tu tem que fazer, tu sabe te comunicar. E alguns amigos e até alunos me falavam, você cara é era muito preguiçoso. O que foi a chave foi ali em fevereiro, o caso Monark? né? Quando o Monark ele, ele deu aquela declaração lá dele uh, que acreditar que as pessoas nazistas podiam se organizar no, no partido nazista, eu, eu acho incrível como essa gente, elas parece que descobre as coisas agora, né, assim como nunca ninguém teve uma ideia de fazer um partido nazista, mas enfim, e aí eu pensei, pô, a terceira parte da minha tese eu, eu pesquiso a extrema direita, você pô, o cara tá basicamente encarnando uma teoria que é a janela de Overton, que até eu falei tantas mil vezes aí o pessoal mais próximo já sabe, né? nem aguenta mais ouvir falar, eu pensei, vou fazer um vídeo explicando. Na verdade, eu escrevi um tweet e eu vi que o tweet começou a ter muita curtida. Eu pensei, pô, vou fazer um vídeo explicando isso e meter umas legendas, já mexe um pouco em edição, que eu nunca tenho paciência. E aí eu fiz isso. Na mesma semana teve o caso do Adrilles que foi... E aí, eu pensei, pô, o cara tá fazendo dog whistle. Isso é uma outra chave para entender a extrema-direita, que talvez o pessoal não esteja tão ligado. E isso que bombou, assim, né? O caso Monarque, principalmente depois do caso Adrilles Assim, do dia para a noite, minhas redes ficaram um apocalipse, assim, de não, não conseguir dar conta de tanta gente que apareceu. Foi aquele boom mesmo, né? Depois de uma acalmada, uh, continua um pouco constante o crescimento, mas bem menos menos velocidade. Eu pensei, pô, vou fazer o tal do TikTok. Eu sempre tive um, um ranço, vou confessar, sempre tive um ranço de TikTok, né? Eu pensei, pô, vou lá. E, na verdade, surpreendentemente, tem sido a experiência mais interessante e também mais sofrido em certa medida, porque é o lugar que eu acho que eu mais furo a bolha, eu mais falo pra gente que não me ouviria, assim, tem muita piazada que não tem noção, tem muito bolsonarista que vem para cima, tem muito cara de extrema direita, tem assim, ó, de tudo aparece ali, ao mesmo tempo alcança muita gente, né? Então essa foi a chave de, de virado, sim. Uh, eu comecei a ficar um pouco mais, não digo receoso, mas a medir um pouco mais o que eu iria falar nas redes, principalmente nesses primeiros dias. Assim, eu dei entrevista para o jornal O Dia, eu apareci na TV Goiana, foi uma loucura. Então, eu fiquei assim, pô, eu tô muito visado, e realmente, eu fiquei muito visado. E aí os caras olhavam no meu vídeo, ah, tem uma bandeira ali, é do MST ali atrás, então tu é não sei o que lá. Sabe, tudo, eles catam tudo, assim. É irônico, porque meus vídeos, vários deles, eu tô explicando encontrar os símbolos neonazistas, ou de extrema direita, e os caras começaram a olhar para os meus vídeos e catar os símbolos. Aí o primeiro que eles acharam foi essa bandeira aqui atrás, do MST, que está atrás de mim. Onde teve um guri que disse, ah, tem uma bandeira do Grêmio do Inter. Eu não, é do MST, eu não, sou, <risos> eu não sou tão democrata assim, não. Tá e aí...
0: Mas, Renato, podia ser movimento sem título, que nós estamos há 11 anos, então também é um pouco colorado aí,
2: né? <risos> é, tu sabe que é uma coisa que é, é, é místico, né? O, o Viara até comentou ali, fazendo parênteses, eu sou o cara que eu sigo a verdade do Eduardo Galeano. Futebol é o único, a única religião que não há ateus, né? Eu sou ateu em todo o resto. Mas eu peguei um avião, eu tô vendo futebol, acredito em mística, né? Então ali o Viário já comentou, e eu também anunciei a mística do, do, da desgraça do Grêmio, que foi o Rafinha tocando cavaquinho para os jogadores do Inter. Para mim ali virou a mística. Eu pensei, putz, fudeu. E realmente, ah, não sei se eu podia falar isso. Bom, mas foi aí <risos> então o Viário, foi esse momento do Monarque, principalmente dele, e logo depois da sequência do Adriles, eu pensei, bom, vou começar a fazer vídeos curtos, didáticos que sempre visando meu aluno, que eu sou professor de escola pública, né, de ensino fundamental, penso, Pô, meu aluno tem que entender esse vídeo. Então esse é o meu balizador. Mesmo que eu fale de coisas super complexas, de fundo, eu quero, eu viso na minha cabeça, eu penso no meu aluno lá na escola pública. Isso Catani. é uma das,
0: uma das coisas mais importantes, sabe, Renato? Nós estávamos outro dia falando com a excelente Mary Priori acerca exatamente da necessidade de, da intelectualidade da academia de terem essa compreensão de que, se não falarem para a sociedade de maneira didática, de uma maneira a se fazer entender por todos, acabam exatamente abrindo espaço para aqueles que não têm a mesma qualificação e que, por vezes, estão aí de uma maneira cafajeste mesmo, para produzir a desinformação. Porque, a partir do momento que você usa sempre uma linguagem que não se faz entender, tu não apenas não aproxima, como tu distancia, as pessoas pegam é avanço. Então, esse tipo de trabalho que tu vem desenvolvendo, ele é um trabalho extremamente útil em termos de intelectualidade informativa, isso me parece uma coisa muito boa. E, e já entrando nesse ponto, que é um dos pontos centrais do nosso bate-papo, como é que surgiu essa tua esse, essa tua caminhada no estudo dos signos dessa extrema direita e como é que tu enxergas essa ascensão da extrema direita de uma maneira mundial que é notória.
2: Sim. Bom, e isso veio eu, eu acho que essa preâmbulo que tu fizeste aí ou essa fala anterior de, dessa necessidade de falar com a sociedade Uh, é uma coisa que há muito tempo, inclusive eu e o Viaro, que nos conhecemos há bastante tempo, conversamos, né, dessa dificuldade que o acadêmico tem de comunicar, porque, por mais paradoxal que pareça, o falar o academicês é muito confortável, é muito fácil tu passar a vida toda falando eu venho da filosofia, usando termos em alemão e fazer como um professor meu falava, de, achava genial, ele dizia não adianta passar a vida inteira afiando facas se tu nunca vai pegar uma laranja para cortar e o acadêmico muitas vezes é esse cara que fica afiando faca com palavra difícil e que não traduz isso, né? E eu tenho uma preocupação, eu acho que todo mundo que tem um pouco de pé na sala de aula tem essa preocupação. Eu acho que é uma preocupação que tem que ser generalizada. A minha questão com a extrema direita, na verdade, não vem só da tese do doutorado, porque eu pesquiso, eu comecei a me intrigar como que a gente, como eu comecei a perceber meus alunos primeiro. Eles começaram a fazer meme do Bolsonaro, a ir contra o politicamente correto. No primeiro momento, me pareceu uma coisa mais para irritar a geração, que a gente faz isso, né para irritar a geração. E aí eu fui puxando o fio e comecei a estudar. E aí eu comecei a ver que havia uma nova formação de subjetividade, de valores, pela internet, pelos memes, e que atendia uma agenda muito bem articulada da extrema-direita. E... Só que essa história remete antes, né? A minha vida... Eu já contei isso algumas vezes uh, nas minhas redes, mas uh, eu conto todas as vezes porque eu tenho orgulho disso. Minha bisavó ela é sobrevivente do, da Shoah, do Holocausto. né? Ela fugiu para o Brasil pequena, vinda da Romênia, e meu bisavô veio da Rússia. Então, sempre me intrigou, uh, primeiro, como era possível aquilo. E eu falo claramente que com o bolsonarismo eu entendi como se fascistiza uma nação, senti na pele. Claro que a gente não está com campo de concentração para judeus, mas a gente tem uh, uh, genocídios sistemáticos de determinadas camadas da população, um, são mais privilegiadas nesse genocídio. Uh, isso me intrigava muito quando eu era pequeno, e me intrigava muito quando eu fui para a escola pública, na quinta série, eu estudava na escola ortodoxa judaica, até tá, a quinta série, chamada Beit Rabat. Um beijo aí para Rabino Nor, se tiver me ouvindo de São Paulo, que eu adorava ele, era o meu Rabino favorito, é, me intrigava quando eu fui a escola pública, a visão que eles tinham de eu ser judeu, assim, até o momento deles de descobrirem que eu era judeu, eu era só mais um piá jogando bola e tirando onda. Daqui a pouco eu ouvi coisas, assim, tipo, ia almoçar na casa do coleguinha e falarem ah, vocês mataram Jesus, eu ficar eu com 11 anos, 12, olhando, assim, do tipo, o que, que eu fiz? Assim, eu não sei o que eu fiz. Isso começou a me intrigar, então, o signo Uh, do, 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 do nazismo, da discriminação, sempre, sempre andou comigo de algum modo. E aí, claro, eu fui me especializar nisso no doutorado, quando eu comecei a investigar a extrema-direita se articulando na internet, daqui a pouco eu já conhecia, por tocar no underground, que tem uma banda de punk rock há quase 18 anos, de ver os movimentos neonazistas e tal, isso começou a... Eu comecei a tentar traçar uma visão mais ampla, entender como que eles se movimentavam e como eles melhoraram suas táticas para o nosso azar. Uh, então, resumidamente, eu tenho uma história pregressa desde a infância, de entender, marcado pelo, por sobreviventes do Holocausto, e aí no doutorado que eu vou mais a fundo e começo a investigar e entender um pouco melhor, inclusive os símbolos, né porque daí entra toda aquela história do ou do, do apito de cachorro que eu tratei no, num nos dos meus primeiros vídeos, que agora, em tese, a coisa não tão mais quanto quanto era há pouco tempo atrás, tu não poderia sair usando uma suástica, tu daria muita bandeira. Então, eles começam a se movimentar a partir de símbolos um tanto difíceis de capturar, e tal, de entender, e todo esse jogo uh, que a gente pode conversar depois. Mas, basicamente, vem desses dois lugares, da pesquisa mais recente na tese, mas desse, desse passado que é marcado pela minha bisavó,
1: Helena, e pelo meu bisavô, Paulo, sobreviventes do Holocausto. Renato, tu, tu tem uma, uma vida de rede social, e eu posso falar que não só na rede social, porque te conheço fora da rede social, mas para a imensa maioria das pessoas que te seguem, tu tem uma vida na rede social pautada, para mim, da forma que eu vejo, sempre por três coisas que, para muitas pessoas, não são compatíveis, que é a intelectualidade diretamente relacionada com a academia, o futebol muito presente naquilo que tu fala sempre, e o humor, o teu humor específico, mas que está sempre muito presente também. Eu me deparei com uma situação essa semana que eu comentei até com o Catani, essas brincadeirinhas nada a ver do, do Facebook, mas sem é coisinha, nada a ver. Eu participei da brincadeira. E quando eu participei da brincadeira, uma pessoa que me segue veio e comentou embaixo, estou surpreso com uma pessoa da tua inteligência participando dessas besteiras. Eu comentei com o Catani, o Catani me disse, tá, mas parei, a gente não pode, então, simplesmente debochar por debochar, é, é, parece que rotularam, já que tu leu alguma coisa importante, então tu tem que sair de casa de terno e gravata todos os dias e ouvir somente Beethoven, deve ser alguma coisa desse tipo. Eu queria que tu falasse sobre isso. Como é que tu convive com isso? Como é que tu intercala esses campos? Se é tudo uma mesma coisa para ti? O Grêmio está na tua intelectualidade, na academia? O humor está dentro do Grêmio para ti também? Tu é só um gremista estoico ou um estoico em tudo? Fala para gente. É, eu, eu acho interessante tu falar isso,
2: porque acontecia já na faculdade. Eu tive um colega que um, ele descobriu no meio da faculdade o Sartre, o Jean-Paul Sartre, o existencialista francês. E do mês para o outro ele começou a se vestir como um francês dos anos 60, assim, porque ele encarnou o Sartre, andava com o livro, ele se sentia o Sartre. Até então ele era um chinelão que nem eu, assim, de bermudinha e regata e aquela coisa toda, né? Brasil, calor, pô, pelo amor de Deus, né? E, ele, e alguns colegas ficavam chocados, tipo assim, como um cara que gosta tanto de Nietzsche, de Spinoza, cara gosta de futebol, eu ficava pensando, mas... Meu amigo, o que, que adianta eu, eu, eu entender e achar, assim, estudar, se isso não se desdobra na minha vida? Eu tenho uma paixão absoluta pela noção de multidão espinosa. E o futebol me dá isso. Embora haja uma potência extremamente... Uh maligna, assim, né? nessa coisa de tornar a multidão que a gente sabe, de um descontrole, ou talvez o um efeito manada. Mas, para mim, tudo isso se interrelaciona, assim. Eu sempre lembro de uma de um, de um aforismo do Nietzsche que ele dizia a potência intelectual de uma pessoa é medida pela capacidade de doses de humor que ela é capaz de utilizar na vida dela. Uh, e, para mim, tudo isso tá de algum modo, nessa perspectiva eh, que eu acho um pouco característica do, do sul-americano, principalmente do brasileiro que é uma coisa de dar risada da desgraça e que às vezes acusam assim, os mais duros intelectuais e dizem, pô, mas o brasileiro ele ri da desgraça, por isso que ele tá nessa merda, mas é uma questão de, de, de não só de sobrevivência é uma questão de tu transformar algo que é extremamente intolerável para continuar vivendo em várias condições, eu trabalho na vila, vocês conhecem o viário vem da vila, que eu sei que já contou a história Cara, se o pessoal perder a capacidade de rir, de meter um sambinho ali no final de semana, de ver um futebol, para que viver, sabe? Assim, a potência da vida, às vezes, está ali. Está nesse rir da desgraça, assim. É, e que é muito mal lido pela intelectualidade, do tipo, se eu rir da desgraça, eu não faço nada para mudar. Pelo contrário, no momento que eu estou rindo, eu estou tirando o peso do sagrado daquela coisa. Então, respondendo, assim, para mim, tudo está intercalado. Assim, a filosofia só importa para mim na medida que ela cria possibilidades de vida para mim e para os outros. Se é para ficar catalogando que eu li Fenomenologia do Espírito, do Hegel, que eu sei toda a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, e eu não vejo nenhuma implicação na vida, e não só na minha vida, na vida dos meus alunos, mesmo, mesmo que eles não vão ler Hegel, mesmo que eles não vão ler Marx, mas eles vão entender que no trampo deles eles estão sendo explorados, como foi uh, muito bem o José Faleiro no livro dele, Supri que eu acho que é, para mim, eu já falei para ele, esse é o, o capital do século XXI é os supridores do José Faleiro, que é um cara ali da Vila Sapo, perto da Vila Mapa. Quer dizer, se o cara que está trabalhando lá de supridor entender que o chefe dele está ganhando uma grana, e está fudendo ele, está trabalhando para caralho, não ganha nada mais por isso, e fica o dia inteiro tendo que engolir uh, conversinha de vista camisa, acorde cedo se mate trabalhando, meritocracia, bom, se não é para isso, se não é para o cara entender isso e mudar a vida dele, para mim não serve para nada, então resumidamente tudo está muito interconectado para mim, tem uma coisa de pertencimento ao futebol, tem uma coisa para mim que eu aprendi muito sobre ser sul-americano, ao viajar não só para o interior ou para outras cidades do Brasil por causa do futebol, viajar para Argentina, Uruguai, Colômbia, conhecer torcedores, ser re recebido lá em jogos, eu aprendi muito sobre aquilo que eu entendo como espírito sudaca, porque eu fui muito aculturado pela, pelo rock, ao mesmo tempo que o rock me deu um caminho na adolescência, para eu me aceitar como eu era, para ser diferente, eu fui muito aculturado, eu fui aprender a ouvir Novos Baianos depois de velho, eu fui aprender a ouvir um disco do Belchior, eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez o Alucinação e pensei, caralho, isso era um disco de punk rock, eu nunca entendi eu nunca tinha parado para ouvir, isso é punk na essência, ou um bezerra da Silva, quer dizer, eu não conhecia nada, eu fui indo, viajando, e por causa do futebol, ouvindo as, as charangas, ouvindo as torcidas, e fazendo versão, e daqui a pouco, aquilo, de algum modo, me tornou mais sul-americano, mais sudaca, mais com esse espírito, do que eu era antes, então, para mim, tem uma coisa também de pertencimento, que eu acho que é, o, é, é a grande coisa que a gente perde, com, com o capitalismo neoliberal e que é onde a extrema-direita ganha. Eles sabem fazer comunidade. A gente perdeu essa capacidade.
0: Cara, impressionante aí essa, essa tua fala, foi foi marcante. E aí agora que tu, tu conectaste, o Belchior é provavelmente dos compositores brasileiros o mais Nietzscheano. E tu tens um, um caminho muito ligado ao Nietzsche. E, e, tu, e tu colocaste muito claramente para mim exatamente uma compreensão do niilismo nietzschiano naquela ideia justamente de tu perceber que toda essa aura da, do academicismo, da, da, da teoria filosófica, ela se transforma num nada se tu não fores capaz de rir, inclusive, das coisas que te cercam. Eu acho que isso é o mais nietzschiano do que tu colocaste. Cara, e, e quando, quando é que tu te apaixonou por Nietzsche?
2: Eu tava, eu entrei na faculdade em História, primeiro, na PUC. Hum. Eu nunca tinha tido Filosofia. E quando eu fui fazer vestibular, vendo uma família que tem professora de Química na URGS, o meu tio era Neurologista. Quer dizer, aquelas... Pô, se esperava muita coisa. Eu fui fazer vestibular, pensei, eu não sei fazer nada. Mas a única matéria que eu gostava na escola, eu ia bem, era História. E educação física, porque eu jogava futebol e vôlei e tudo que jogasse. Mas história, eu era apaixonado. Eu tive um professor chamado Alexandre que ele conseguia ensinar fazendo a gente dar risada. E eu já gostava, porque eu tinha essa coisa em casa né, da história do, 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 do Holocausto. Falei da minha bisavó e tudo, e que havia um horizonte de mundo que para muitos dos meus colegas não existia. Eu entrei em história e, comecei, e tinha uma disciplina obrigatória na PUC na época, que era filosofia. E aí, em determinado momento, no primeiro semestre, eu me dei conta que dos cinco livros que na época eu podia tirar na, na PUC, eu estava com quatro de filosofia, eu estava com Kierkegaard, eu peguei, Platão, eu peguei totalmente aleatório, peguei Kierkegaard, peguei Platão, peguei Nietzsche, que é o livro que eu sempre indico para o pessoal começar, talvez, porque eu comecei, que foi Crepúsculo dos Idos, e tinha mais um quarto livro de filosofia. Eu não entendi merda nenhuma, eu li os três juntos, quatro juntos, eu não entendia nada. Mas o do Nietzsche me pegou. O Nietzsche tinha um, tem uma coisa do espírito iconoclasta, como eu já ouvia punk, era aquela coisa de batir e azar, porque o aforismo é isso, né? O hum. aforismo é um modo grego uh, de produzir sabedoria que está muito ligado aos ritos Uh, órficos pitagóricos, que são os de uh, revelações, então um aforismo, ele não é um texto clássico do tipo, eu vou te levar pela mão da ideia A para a ideia B, é uma máxima é uma máxima solta o provérbio, o ditado popular ele tem o, ele, ele tem a mesma ideia do aforismo tu larga uma máxima e o pessoal que interprete uhum. e o Crepúsculo dos Idos é um livro curtinho, mas que ele bate assim e não te explica e aquilo me pegou de um jeito que eu pensei, meu Deus, é isso que destruiu minha cabeça assim eu preciso entender e aí, eu troquei para filosofia no segundo semestre de história e foi assim, foi o Nietzsche que, que me pirou, assim. É, é o tipo de coisa, quando tu gosta de, de algo, assim, que tu vai estudar, é o tipo de coisa que tu não consegue deixar para depois. Aquilo fica a te... ti. Eu entro em várias monomanias, eu imagino que vocês também, tem época que eu quero entender um tema, por exemplo, agora. Que eu, eu Não era meu ponto de pesquisa os neonazistas na Ucrânia e na Rússia, mas eu entrei naquele troço, ah, fala disso, faz o um vídeo. Eu entrei nesse troço e li, li, aí eu fui atrás do filósofo fascista que influencia o Putin, daí o Dugin que também é famoso e já tem reflexos no Brasil eu me obceco pelo negócio e vou atrás, e vou atrás, e foi assim com o Nietzsche o primeiro grande, eu, eu tinha isso com música também, depois foi me dar conta eu não conseguia ouvir uma música agora Spotify, esses streaming eles quebram isso para mim, eu, eu sinto um pouco de falta mas antes tu pegava o disco ou o CD e tu sabia se tu gostava da banda qual era a primeira música, qual que vinha a segunda, tu já esperava a terceira e tu ia até o final e eu fazia isso com o disco. Eu gostava de uma banda, ou queria conhecer, eu tinha que ouvir pelo menos os três discos. Eu precisava ter uma noção um pouco de todo. E autor eu era assim. Quando eu peguei Kafka, eu li tudo que eu podia. Quando eu conheci Henry Miller, eu li tudo que eu podia. E assim eu ia. Eu ficava, eu já perdi um pouco isso, eu acho que quebrou um pouco minha atenção pelos tempos contemporâneos, mas eu era assim. E o Nietzsche foi assim. Ele mexeu comigo, eu, eu devolvi todos os outros livros, só peguei Nietzsche. E aí troquei para filosofia filosofia. Na, naquela crença, né de jovem, de eu vou fazer a grande diferença, eu sou a reencarnação de Nietzsche, eu vou destruir todos os ídolos, aquela coisa, né? sabe? É. A gente <risos> quer provar um ponto, eu queria provar que Deus não existia, esse tipo de coisa, não, eu vou conseguir. Mas foi isso que me puxou, né? eu fiquei obcecado pela coisa. Cara, E quando é... o Renato Portaluppi se
0: aproximou tanto de Bolsonaro, tu percebeste que os vossos ídolos têm pés de argila?
2: Exatamente, o pior foi que eu tenho tatuado o Hugo de Leon uh, no braço direito, que ele foi... Uh campeão pelo Grêmio em 83, hum. o zagueiro uruguaio. Conheci ele pessoalmente e depois eu descobri que ele era um bolsonarista. Uh, inclusive, eu sou Renato, porque eu nasci em 83, né? Imagina se meu pai não ia botar o nome Renato, né? Esse é o nível. E aí a gente começa a fazer aquela distinção do tipo eu prefiro ficar com a mística e o ser humano, assim, eu rejeito. É uma coisa que só quem tem uma paixão sabe fazer, porque, por lógica, eu deveria rejeitar essa gente. Mas há um laço afetivo ali, uma produção... Que, que escapa do cara também, né? Ou eu quero me dizer isso para continuar vivendo e amando essa gente assim, mas assim eu, eu tenho uma separação. Para mim uma coisa é o Porta Lupe, jogador e treinador do Grêmio, outra coisa é o ser humano péssimo, envelheceu mal. Uma coisa é o leão para mim e o que como ele se tornou, o Derlei. O Derlei é péssimo, é um assim pé, um político nojentíssimo. Se ele me ouvir, desculpa, Derlei, eu te amo em campo, mas fora misericórdia. E, e acontece isso, né? Só que isso é coisa da paixão, né? Eu gosto muito, da... eu afirmo muito a paixão. Eu acho a paixão a coisa mais bonita e mais potente se tu souber canalizar a paixão. Se não souber, tu é engolido por ela ou tu faz merda demais na vida.
0: Você está ouvindo o Batecast. Eu quero
1: aproveitar alguns ganchos do da tua última fala, só para fazer, aproveitar meus ganhos para dar algumas informações e depois emendar isso numa pergunta. O primeiro é, nós estamos gravando hoje esse programa no dia 31 de março e o nosso episódio com o José Faleiro vai ao ar dia 4 de abril, ou seja, daqui a poucos dias, em relação ao que nós estamos gravando, vai o episódio do José Faleiro, que o Renato tanto falou. A outra questão que eu queria trazer também é que o Renato disse da bandeira, da, 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 da bandeira do MST, bandeira do Grêmio, e essa conexão com a pergunta que eu fiz quer dizer para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, uh, eu estou vestindo o meu manto sagrado, né, minha camisa da Portela, aqui, e uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, como que um intelectual, primeiro que eu não me julgo, mas é um elogio que a gente gosta de ouvir, né como que um intelectual pode gostar de samba, como que um intelectual pode ter essa paixão, esse amor que eu tenho pela Portela. Então as pessoas têm esses estereótipos, infelizmente, que devem ser desconstruídos. A outra questão que eu queria trazer, aí é uma confissão, porque é uma confissão que o Renato está diretamente envolvido mas o Catani, em certa medida, também. Durante muito tempo, eu fui criticado na berlinda das redes sociais, porque eu quase que me ajoelhava e gritava «Leiam Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus!» discutam com esse velho, e o Catani discutia comigo em boxe, concordava comigo em boxe, a gente sempre falou sobre isso, o Walter Lipo meu amigo, é outro que sempre fez também, e eu sempre discutia com o Renato pelo WhatsApp e dizia, então, Renato, agora eu vou te colocar numa saia justa. Uh, tu mudaste a tua opinião sobre o Olavo de Carvalho e a importância que ele teve para todo esse horror que a gente está vivendo?
2: É, eu vou até lançar a hashtag Viaro tem razão, porque <risos> <risos> por muito tempo tu me falaste e eu, eu tinha muito como base um livro do, do Vidal Naque, quando ele tratava dos revisionistas históricos do Holocausto que ele dizia, bom, a gente não tem que legitimar essa gente, a gente não tem que conversar com essa gente porque a hora que eu discuto, eu dou uma legitimidade. Eu caí, eu caí em certa medida até concordo, mas Uh, o Olavo de Carvalho eu mudei tanto minha opinião e concordo tanto contigo e tu me provaste certo que eu tenho um capítulo na minha tese só sobre ele, Para mim ele é o grande ideólogo do bolsonarismo, assim ele é o cara por trás assim, do, do bolsonarismo ele legitima, eu concordo com a Michele Prado, que fez um livro é, que eu acho genial, eu acho que tem muita gente, inclusive de, de esquerda, que cancela por não ser acadêmico, esse é o motivo mais idiota que eu já vi, cancelar um livro sem ter lido ele, né, por não ser acadêmico, quer dizer, o tanto de referência que a gente usa que não tem nada de acadêmico, não tem a BNT, não tem referência. Enfim, ela fez um livro, sendo de direita, para quem não conhece, Tempestade Ideológica, que ela vai contando a partir de, de dentro dos grupos de direita essa guinada uh, do bolsonarismo. E ela trata o Olavo como o um mentor intelectual e eu fui muito convencido por ela que, sim, o Olavo de Carvalho foi o cara que plantou, que foi, me desculpem isso, e eu sou um grande fã de Gramsci, eu me considero quase um Nietzscheano Gramsciano, assim. mas ele foi o grande Gramsciano da política brasileira. Ele soube trazer o debate cultural e soube estilar os valores e legitimar uma série de gente que hoje em dia está sentado lá na cadeira algum ministério já foi queimado pelo Bolsonaro, né, caso aí do Ernesto Araújo e outras figuras abjetas, mas sim tu, tu tinha razão o tempo todo a leitura é, a gente não pode mais dar brecha por arrogância intelectual por, por acreditar que se a gente não falar eles não estão chegando o povo, sim, eles estão chegando o povo estão chegando muito e já chegaram, né, agora a gente está correndo atrás do prejuízo, então acho incontornável para qualquer pessoa que se interesse minimamente pela extrema-direita ou por entender o Brasil contemporâneo, não entender o que foi o Olavo de Carvalho, desde a época que ele dava aqueles cursinhos lá para 2004, 2005, curso livre de filosofia, entender como ele é a peça fundamental para entender o bolsonarismo e onde a gente está enfiado. Né?
1: Eu já te aviso uma coisa antes de passar para o Catani, que o canal do Olavo de Carvalho está lançando materiais inéditos em live e em texto, ou seja, eles não pararam, eles estão mobilizados e tem muita coisa inédita dele que não foi editada, que não foi e que estão assistindo. Esses dias eu assisti um material inédito dele, ele falando, e tinha 11 mil pessoas ao vivo, mais o alcance que vai ter depois. Tinha 11 mil pessoas ao vivo para o material inédito do Olavo de Carvalho. E por isso que eu publiquei um boletim do podcast onde eu chamei de Olavo Não Morreu, justamente uhum. por causa disso. Catani? Vamos,
0: vamos então, agora justamente para essa pra essa força dos símbolos da extrema-direita. Tu tens trabalhado muito a, a presença da simbologia e a presença física das, de tropas vinculadas ao neonazismo, não apenas pelo lado. Ucraniano, mas também dentro do exército russo. Fala um pouco para nós sobre isso, Renato, por favor.
2: É, tem uma tem uma questão que está sendo bem debatida e ela e ela tem sido uma, uma questão de uh, meta política na, na linguagem da extrema direita, né? Ou de, de batalha cultural, se a gente Alô, tomar o o gramsciano. Eu travei? Não. Travou, mas já tá tudo tranquilo. Tá. Não, tem tido uma, um debate bem importante em relação a isso, uma, uma disputa de narrativas. Uh, do lado ucraniano, a gente tem uh, os neonazistas inseridos no governo, né? Eles estão dentro do Ministério do Interior. Eles treinaram o exército ucraniano depois de estar em frangalhos ali a partir do Euromaidan, né? Que é em 2013, que, que é quando cai o Tymoshenko, o presidente lá que faz o um acordo com os russos, eles querem entrar na União Europeia, eles se infiltram, né, tem o Batalhão Azov, tem o Prav Sector, tem o Svoboda, tem uma série de grupos que estão ali. E, por outro lado, do lado russo, a gente tem também, uh, possivelmente, o país que tem mais presença neonazista na Europa. Inclusive, campos de treinamento em São Petersburgo são, uh, eventualmente, inclusive, são utilizados campos de treinamento por grupos neonazistas do exército russo e não há nada que aconteça na Rússia que o governo não saiba, né? portanto há uma conivência. Há grupos paramilitares uh, de mercenários, o mais famoso é o Grupo Wagner, que na verdade ele é um grande guarda-chuva para outras milícias contratadas, que lutam pela Rússia em lugares onde a Rússia não quer se meter diretamente, mas tem interesses, como Síria, República Centro-Africana, Líbia e uma série de outros países no mundo. Então a gente tem uma questão muito grande, principalmente no leste europeu, do neonazismo, porque há um supremacismo branco, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo. E aí eu comecei a tratar desse, dessas questões, porque daí vem, vem, é muito complexo. né? A gente tem o presidente da Ucrânia Zelensky, que é judeu. A gente tem o Kolomoisky, que é um multimilionário uh, ucraniano judeu que financiou o batalhão Azov. E quer dizer, tem um jogo muito tênue ali dentro. E aí tem a retórica do, do Putin que é de desnazificar, o Putin tem a pachorra de, de fazer um congresso antifascista, tendo a Arábia Saudita, tendo a própria Rússia, quer dizer, é, um, é, um, é uma disputa narrativa, a mídia ocidental tende a minimizar a presença neonazista. Pra vocês têm uma ideia, o Batalhão Azov, que é o mais famoso, ele não é o mais numeroso, mas ele é um núcleo duro do neonazismo uh, dentro do, da, das forças de defesa ucraniana, recebeu treinamento e dinheiro do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Quer dizer, tem muita gente com o rabo preso ali também. Então, há toda uma disputa narrativa de minimizar, dizer que eles são minoria. Tu tem gente muito influente nas redes, nesses últimos dias eu tenho visto, uh, influente nas redes que não tem tanto conhecimento que fica dizendo, ah, mas esses neonazistas são minoria. Isso é desculpa para ser pró-Rússia. Aliás, eu estou quase desenvolvendo o termo Ucrânio-Minion e rússio né porque brasileiro adora comprar um lado. Né? Parece que é Grenal sempre. Eles têm que comprar um lado. Então, é uma, é uma questão complexa, eu tenho estudado bastante sobre, principalmente as raízes filosóficas, o financiamento, e a simbologia entra nisso, né? Porque há uma produção dessa simbologia neonazista que escapa suástica, os mais óbvios, que já acontece no mundo há muito tempo, e agora eles estão na cara. Porque toda hora que tem uma foto de um soldado, alguma coisa do embate, aparece, vira e mexe, eu posto no meu Twitter, alguma fotinha assim, olha, esse soldado ucraniano da foto, ele tem uma totemcópia nazista, ele tem um Sonnenhad, que é o Sol Negro. O, o troço é tão doido que no Rio esses dias picharam num, numa banca de jornal um Sonnenhad e eles escreveram Sol Negro embaixo, legendaram. Eu acho que para facilitar o meu trabalho, acho que esses neonazistas acompanham o <risos> meu trabalho, aí eu não preciso dizer, ó oh, pessoal, isso aqui eu sou nem errado, os caras já botaram ali embaixo. Quer dizer, a coisa, ela está muito escancarada agora, mas sempre existiu, só que tem uh, relações muito complexas. Ontem mesmo eu compartilhei o caso de um ultranacionalista neonazista russo, de um grupo neonazista de Moscou famoso chamado Format. 18, que tá lutando pelos ucranianos contra o Putin, quer dizer, o cara é ultranacionalista russo, ele é neonazista russo e tá lutando pelos ucranianos, ou seja a coisa é muito doida assim, às vezes eu falo assim, idiota se eu tentar encontrar coerência nazista, né, que o cara é russo, ultranacionalista, tem que lutar pela Rússia mas é muito complexo, então também tem sido assim, eu tenho sido histórico porque tem muito comentário lamentável ah, os caras ficam... Ah, se tu tá mostrando que... Parece que eu inventei o neonazismo dentro das tropas ucranianas ou nos, no, nos russos, assim. Ah, tu tá defendendo a Rússia, então, porque tu mostrou que tem neonazistas no governo ucraniano. Ah, então tu é pró-Ucrânia porque tu mostrou que tem neonazistas lutando pela Rússia. Quer dizer, é uma coisa, assim, que... Bom, vocês estão... Eu, eu acho que o Viário também lida com isso, porque tem, tem um alcance há mais tempo... Tem uns comentários que não dá para aguentar, tu tem que aprender a simplesmente negligenciar, né? não olhar para as coisas assim, porque é, virou isso.
1: Mas resumidamente é isso, né? Eu, eu não olho os comentários há um bom tempo, há um bom tempo, e tu sabe, e eu falo para os ouvintes, e todo mundo acha que eu estou brincando, mas eu não estou brincando, eu sou um pondeniano de esquerda. Vou, vou afirmar sempre isso. Né? E foi com o que eu aprendi. A frase, não leio os comentários porque só me dá sono. Né? Então, realmente, eu não leio. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, o que me incomoda não é quando tu dissesse assim, ó, que o brasileiro sempre tem que uh, escolher um lado. Tá? O que me incomoda mais é que tem sempre que escolher um lado, mas esses lados devem ser encaixados em potinhos pré-estabelecidos. Sempre. Ou seja, não é entre o vermelho e o azul eu escolho um, entre o verde e amarelo escolhe o outro, entre o preto e o branco escolhe o outro. Não, é sempre vermelho e azul. Então, uhum. se eu for analisar a Ucrânia e a Rússia, um tem que ser comunista e o outro tem que ser capitalista. Porque, para mim, só existem esses dois potes, capitalista e comunista. É essa questão que me incomoda mais. É sempre os mesmos signos, os mesmos conceitos, as mesmas teorias que foram escritas no século XIX e que vão explicar o mundo até o século 25 isso é uma coisa que me incomoda e quando eu falo isso as pessoas dizem, ó, oh, ele tá falando mal do marxismo, ou seja o alerta já tá pronto na cabeça né? ele falou, esses dias eu usei o termo teorias anacrônicas e arcaicas o cara me chamou no inbox do Instagram para dizer tu tem capacidade de chamar Marx de arcaico? Eu nem citei que era o marxismo, mas era do marxismo que eu tava falando, mas eu nem citei e o cara já veio já sentiu atacado então, eu queria agora trazer mais uma, uma, um gancho que ficou solto aí só para contribuir. Tu disseste uma hora lá que tu aprendeu a escutar algumas coisas depois de velho, como Belchior e coisa e tal. Eu lembro, salvo engano, em 2018, quando tu me procuraste para dizer que estava escutando o Carnaval do Rio, que estava encantado que tu não sabia que era aquilo, um Samenredo da Mangueira. <risos> eu falei, pô, quer o maior exemplo de alguma coisa que depois de velho que tu foi perceber? Ou então, um Samenredo da Mangueira. Catânia, a impressão minha a gente está indo para a última parte do programa. Nós temos ainda
0: aproximadamente uns 12 minutos.
1: É, passou rápido muito a rápido. Hora, né? <risos> né? Passou Não, muito o rápido. É de
0: uma fala densa, uma fala forte, uma fala com grande conteúdo e uma fala mansa. Uma fala quase, quase, quase pagodeando, né? É uma fala fluida, é muito bom te ouvir, Renato.
1: Mas que traz também, Catane, aquilo que a gente busca sempre, que é o humor, né a leveza hum, com o Renato hum. também flui. Isso aí, e eu sempre posso me tornar repetitivo, quando se tratar de Renato Judes. eu sempre vou lembrar um episódio que eu e o Renato temos e que isso tinha que ter sido um meme por natureza, só que eu vou fazer uma inversão, Renato. Eu vou querer que tu conte para os ouvintes do que, que eu estou falando. É a vez que a gente ficou preso, tu fora e eu dentro
2: do prédio com os Dobermans soltos lá no nosso prédio. Bom, o que aconteceu foi que eu e Viara, a gente era vizinho, né? E aí... Era uma, perto de umas 10 da noite, a Viário tinha ido pro super. E, e, eu e estava... éramos casados, éramos casados. É, não entre nós, mas éramos casados. É, <risos> é bom dizer isso. <risos> e aí o Viário foi no supermercado, que era ali perto, estava voltando. E eu estava esperando a minha companheira vir da... da... Da faculdade, e eu estava descendo para ir no supermercado e no meio do caminho eu vi na escuridão, que é aqueles prédios antigos, né? Tu tem que apertar o botão para ligar a luz e demora. Eu vi dois olhos vermelhos olhando para mim, não parecia muito amistosos. Eu virei em perna e subi para casa. Era um cachorro, uma vizinha do térreo que ficou aberta a porta e era um Doberman, e Tinha um outro cachorro junto lá que era mais bobalhão. E aí eu come a gente começou a se comunicar e eu tentando falar com a minha companheira, ela não atendia porque eu não queria que ela entrasse. E eu tinha que descer, daqui a pouco eu pensei, bom, se ela descer... Se ela entrar, desculpe no prédio, e o viário estava lá na porta, eu vou descer com um pedaço de pó e vou bater no cachorro. Mas eu gosto de cachorro, assim. Mas eu tinha ao mesmo tempo medo, porque ele correu atrás de mim na primeira vez. E a gente ficou nesse treveiro. Resumindo, chamamos os bombeiros. Os bombeiros estavam com medo do cachorro. Eles subiram pela, pela sacada do primeiro andar, deram umas comidas para o cachorro, prenderam, e a dona ainda ficou brava que a gente chamou os bombeiros, porque era um doberman tamanho pônei. E a gente ficou nessa função por horas, assim, ó. Foi um grande momento. Tiramos até uma foto, né?
1: Tiramos uma foto. <risos> Subimos a escada correndo no momento também, porque o bicho veio atrás da gente.
2: Eba, foi, foi horrendo. Hoje a gente ri. Mas o dia era assim, ó. Era questão de vida ou morte aquilo lá. <risos>
0: era um, um dobermanel nazista, certamente, né? Provavelmente, <risos> Provavelmente. tinha alguma
2: uhum. algum símbolo ali que eu não consegui ler, mas o olho não estava nada amistoso. É, é, assim. é
0: o Sol Negro, <risos> o Sol Negro que já estava aí. <risos>
1: Exatamente. Cara, e... oi. O e... que mais nós podemos oi. espremer desse homem?
0: Aí? Não, eu acho que dentro, dentro, acho que a gente teria mais uma hora de espremer, mas e, e... dentro da sala de aula, teus posicionamentos, eles já geraram algum tipo de reação
2: dos pais dos alunos? Já, já geraram. Assim, eu sou, eu, eu, eu sou o tipo de professor que não menospreza o intelecto do meu aluno. Assim, eu não, se eles perguntam, eu digo, olha, eu, eu tenho essa posição, eu acredito nisso, vou mostrar para vocês as teorias, as ideias todas, vocês vão tirar as conclusões, mas eu tenho as o que aconteceu foi, o ano mais tenso, foi 2018, o ano da eleição do Bolsonaro. Uh, eu já tinha, nessa época, um certo atrito com alguns pais. Eles tinham comigo, né? não é o eles, mas de alguns pais uh, que frequentavam igrejas neopentecostais. E aí, após a eleição do Bolsonaro, naquele final de semana, foi domingo, na segunda, tinha pais na porta da minha sala querendo ver minha aula, assim, nesse nível. E aí eu mandei eles irem na direção se matricular, se eles queriam ter aula comigo. Só que eu disse, olha, eu acho que vocês têm que fazer EJA, né, pela idade, assim, vocês não podem. Obviamente, eles não gostaram da minha ironia, mas eu fiquei... 2018 é um ano que me marcou muito. Eu fiquei muito visado antes, da, assim, no processo da eleição, muito visado, né porque teve toda essa construção do imaginário, do professor, que eles são tudo marxistas. Como, meus alunos falavam, alguns... De comunismo, quando eu perguntava o que, que ia dizer isso aí, eles não sabiam. Era assim: a coisa foi tomando um corpo, e pós-eleição, aquele final de 2018, foi muito tenso. Eu tive muita. fui muito vigiado, fui atacado no YouTube. Eu tenho uma banda, né? Então, teve uma mãe de aluno que falou um monte de coisa de mim nos vídeos da banda, assim: me acusou de um monte de coisa, que eu perseguia, que eu era ateu, que eu era de esquerda, que eu ficava doutrinando os alunos, mas coisas assim horríveis. Depois foi dando uma acalmada, mas 2018, com certeza, foi um ano horrível. Hoje em dia, eu não costumo ter problema com... Hoje em dia, assim, nos últimos anos, eu não costumo ter problema, porque os alunos compram muito o meu lado. Assim. Teve um ano lá que deu uma briga numa das escolas, a direção queria me mandar embora. Teve até protesto de paz, assim, tipo, não, a gente não vai deixar sair. Então, os alunos começaram a contar, não, o senhor vai sair, não deixa, não deixa. Mas esse ano, especificamente, 2018, foi muito tenso.
1: Então, Renato, uh, a gente está que trava, mas não trava. Uh, 2018, sala de aula, muito tenso, ensino fundamental, filosofia, tem uma, uma movimentação, ou até virou lei, não virou lei, foi cassado, como é que ficou a situação em Porto Alegre, da tentativa do poder público de retirar a filosofia de dentro do ensino fundamental das escolas públicas de Porto Alegre? Isso aí já foi em última instância, já foi batido o martelo, e se sim, o que, que se faz, o que, que o professor de filosofia do ensino público de Porto Alegre vai fazer? Como é que está essa situação? Bom, foi retirado no ano passado do currículo, se transformou
2: primeiro em ensino religioso, pela, pela secretária de educação à época que já caiu a Janaína Aldino, uh, no governo do Sebastião Melo, em teoria, esse tipo de alteração de currículo deveria ter um congresso educacional, pela lei. Mas, como a gente sabe que as instituições não estão funcionando no Brasil, eles passaram isso. Depois de muito protesto e da união dos professores, nós somos um grupo diminuto na, na rede né, de professores de filosofia. Quer dizer, numa rede que tem quase 5 mil professores, nós somos 46 ao total. Então, era muito fácil... Uh, nos tirar, nos transformaram em ensino religioso barra filosofia se tornou uma disciplina que tem que antes eu tinha dois períodos com turma por semana agora eu tenho um é facultativo a ementa toda é direcionada à religião e a gente sabe que religião eles pressupõem e o que que acontece na assim eu e meus colegas é estratégia de sobrevivência, sabe? Não que a religião ela não tenha substratos para pensar a filosofia, mas ela não, não... me parece que ela empobrece muito se ela é a norteadora ou ela é a espinha dorsal do ensino. Quer dizer, a filosofia sempre teve a potência de ser aquela disciplina aquela de... Disciplina transversal que passa por história, que passa por ciências e que pode potencializar. Quer dizer, um aluno que consegue uh, articular ideias em filosofia, um aluno que vai bem em história, que escreve bem em português, que vai bem em lógica matemática. E isso acabou um pouco nos, nos cerceando, assim, nos matando um pouco. Até uh, eu fiquei, eu e meus colegas, a gente ficou muito triste, assim, porque. A filosofia nasce em Porto Alegre como pioneira em 95, 1995, a gente ainda está sob o, a gestão do PT em Porto Alegre. E se torna um horizonte para várias cidades. É, a filosofia no ensino fundamental para a escola pública, porque o que, que a prefeitura de Porto Alegre fez? Tirou obrigatoriedade só na escola pública, o que fere a universalidade do ensino também. As escolas particulares de Porto Alegre, em sua grande maioria, continuam dando filosofia, até porque há resoluções da ONU dando conta que a filosofia é uma disciplina extremamente importante para o desenvolvimento lógico, argumentativo, intelectual uh, dos alunos. Então, foi tirado só da escola pública e a gente está vivendo como, assim, sabe no Estado que virou projeto de vida? A gente está quase isso, assim, a gente está uma pequena bolha dentro ali do currículo, só para não dizer. Eu acho, assim, se continuar... Uh, se seguir a lógica, em pouco tempo a gente vai ser tirado totalmente né? como ensino religioso. A gente já viramos professor de filosofia um cargo de extinção no município de Porto Alegre.
0: Isso é assustador. Uhum. E, 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 para, e é uma tendência que se essa onda de extrema direita prevalecer novamente em termos de presidência da República, me parece que aí sim, aí a proporção vai ser geométrica para o enfraquecimento e desaparecimento, não só da, da filosofia, da sociologia, das, das ciências humanas como um todo. Elas vão ser vão ser as maltrapilhas de toda a educação. Isso está tá cada vez mais notório. E voltando agora, que nós estamos nos encaminhando para a parte mais final, vamos voltar para uma coisa mais, não propriamente lúdica, mas tu como filósofo, dentro daqueles cânones do fundamento da filosofia, Quais que tu mais gostaste desde os gregos antigos?
2: Ah, eu tenho... Eu gosto muito do lado B da, da filosofia, assim. Então, o que que eu tomo por lado B? Os cínicos, que os caras uhum. são os tataravôs do punk, assim, do, do, do choque estético. Gosto muito dos estoicos, da escola epicurista também. É, depois eu vou, vou me atentar muito para Spinoza. Eu gosto muito a ética de Spinoza. Tem dois livros que eu leio uma vez por ano, sempre na vida, assim, que assim falava Zaratustra, do Nietzsche, uhum. e a ética de Spinoza. Não porque é uma bíblia, mas porque de algum modo, cada vez que eu, re... que eu releio, eu não só reaprendo, presto atenção em coisas que eu não teria prestado atenção, porque, enfim, não teria como, né, nós somos dependentes do momento existencial que a gente tá. Uh... E Nietzsche. Nietzsche foi o grande filósofo, é o grande filósofo que norteia, embora ele tenha problemas, principalmente na ordem do gênero, ele é muito problemático, né? Ele não é Nietzscheano, pode parecer uma heresia, mas ele não é nietzschiano o suficiente quando ele pensava o gênero, porque ele foi extremamente conservador e, e o que me, que me interessa é de uma linhagem rara de Nietzscheanos de esquerda, já foi mais comum, principalmente ali nos anos 60, na, na França, e se espalha pelo mundo. Então, uh, e, e só que, assim, meus alunos normalmente quase não sabem nome de filósofo, sabe? Porque eu acho que eles aprendem com, com Gumball, com o irmão do Jorel, com o Hemicida, mais do que eles aprenderiam com o Canto. Faz muito mais sentido. E, para mim, a filosofia, e isso, para mim, eu tenho que marcar muito bem nos cínicos e nos estoicos. Filosofia é o modo de ser no mundo. Se não serve para tu, pelo menos, articular e repensar como tu lida contigo e com os outros e com o mundo não serve para nada, é conhecimento de gaveta, é o saber citar um autor uh, alemão desconhecido para parecer que eu sou intelectual, assim, para parecer um erudito. Para mim não faz sentido nenhum, e acredito que a função social, que a educação, principalmente pública, cumpre, não faz sentido. Eu sei que tem colegas que conseguem trabalhar isso, que acreditam que sim, que o aluno tem que sair de lá sabendo quem foi... Uh, quem foi Leibniz quem foi uh, Goethe quem foi uh, Hegel quem foi Schopenhauer Para mim importa mais saber ideias sem saber os nomes assim, articular, então vira e mexe, eu passo um clipe, vira e mexe quer dizer, meus alunos possivelmente viram mais emicida na vida deles do que Nietzsche, que é o autor que eu gosto mas que ele, o Nietzsche que aparece na sala de aula aparece de outro jeito ele parece vinculado a questões ali, ou com filmes, ou eu trabalho muito com cinema, com muito com vídeo, assim. Então, eu tributo muito isso à escola, às escolas pós-socráticas, que elas tinham essa preocupação, que eu acho que o cristianismo nos fez perder a partir do século IV, depois da Era Comum. Desvincular o pensamento do modo de ser no mundo. Tu consegue ser um cristão sem agir como um cristão. Essa é a maior atrocidade legada ao Ocidente essa é a pior coisa, a falta do interesse de ter uma coerência entre tuas ideias e teus atos, que é uma coisa que na vila se cobra, se tu fala A, tu tem que fazer A, porque o cara que fala A e faz B, ninguém põe moral no cara, o cara não, não, não dura, ninguém, ninguém bota fé, e essa é uma coisa que eu acho muito importante, Para mim, filosofia na escola pública significa ética, ética, as ideias servem para pensar ética, comigo, com o mundo, com a comunidade, que grande Também. finale, hein, Viado?
0: Que é finale. verdade.
2: Que bate-papo.
1: Pra... Pra... Bom, eu sou suspeito de falar porque eu estou aqui com dois amigos, né? Eu estou aqui, inclusive, com um amigo de mais de 20 anos que divide o Batcast comigo, mas a primeira vez que eu fiz uma entrevista em dupla no Batcast foi com o Renato, que foi meu co-host para entrevistar o Marcelo Carvalho, do Observatório, quando eu comecei, o Renato falou que eu incentivei ele a fazer as comunicações na rede. Quando eu comecei as minhas lives em 2020, no início da pandemia, o Renato foi um dos que me encorajou também a fazer e foi o primeiro entrevistado das minhas lives. Mas eu quero trazer uma curiosidade que nem todo mundo sabe, ou sabe, mas passa um desapercebido. O Renato toca violino. Como é que, como é, como é que surge num punk rocker? O violino, acho que ele pode ter mais ligação com o filósofo. Agora, tu pensa em colocar o violino na banda punk também? Pensa colocar no punk? Os teus vizinhos gostam de ouvir? <risos> no apartamento o violino? Nos responda para que a gente possa encaminhar o fim do episódio. Claro, né? eu acredito que eu possa sim uh, colocar
2: na banda punk, mas a verdade, o violino, ele tem uma questão de. de para mim, que é étnica, assim, o, o, o judeu ligado ao violino e ao povo Roma, os ciganos, eles criaram um estilo de música que eu amo, que é a música Klezmer, que é uma música do século XVIII, XIX, do leste europeu, porque os judeus e o povo Roma, chamado cigano na época, né uhum. não podiam ter terras nem nada em vários lugares, então eles viajavam tocando música em eventos, casamento blá blá, e nesse intercâmbio cultural eles criaram um tipo de música, que é a música Klezmer, que é uma música que a maioria dos músicos tocavam de ouvido e tinha a base, era um tambor, uma espécie de tambor, um violino e um terceiro instrumento, era só três. E essa música, ela é característica porque ela tem sons que lembram o choro ou risada. E isso sempre me, assim, sempre me pegou, mas, sempre mesmo que eu era um punk rocker, eu tinha essa coisa com o violino, pensa pô, mas isso é uma coisa que eu quero aprender um dia. E aí, os vizinhos, eu morava num JK de 20 metros, quadrados, ou 18, e quando estourou a pandemia, e eu tava começando a aprender. O violino é um instrumento lindíssimo, mas o, o primeiro ano é assim, ó, parece que tu tá matando um hamster arrancando os órgãos internos dele pela boca, assim, é horrível, é horrendo. E aí, bom, quase rolou o processo... <risos> As tias lá ficaram loucas comigo, eu tive que medir decibéis no corredor, no meio da pandemia, medir decibéis para ver se vazava e se podia ser processado ou não, foi um caos, apocalipse, no, depois eu me mudei, faz uns sete meses me mudei, e um dia eu já estava marcado pelo, pela vergonha né, assim, de tocar e ser ruim, porque eu toco guitarra há 20 anos, então, bah, tranquilo, toco violão, é bom, agora violino eu não tenho essa essa sensação de segurança e um dia eu encontrei a vizinha logo que eu me mudei e ela olhou para mim e disse: assim, "Tu é o cara do violino?" eu pensei, eu já comecei assim: "Ah, desculpa, eu sei que é ruim". Ela: "Não, eu adoro ouvir, eu adoro, eu continuo treinando". Eu fiquei: "Nossa, tô aliviado que eu achei que eu já ia tomar uma espinafrada ali de largada". Mas então é isso, né? Essa, quando vocês me perguntaram antes do futebol, da filosofia, do humor, para mim, a vida ela não é um bloco só, mas todas as zonas que a gente pertence compõem um modo de ser no mundo. Para mim é isso. Então, esse, esse pano de fundo étnico, judaico, da música Klesmer, dos andarilhos, essa coisa do nômade é sempre me, me, me causou muito interesse e paixão, ela está junto. E aí, eu, um dia, vocês vão ver eu tocando com a minha banda punk e rock e meter um violino ali quando eu acertar mais nota do que errar, por enquanto eu estou errando mais que é certo, se assim, ainda está ruim a conta mas o dia que eu estiver acertando pode ter certeza que vai ter punk rock com violino Catani Ei, tivemos,
0: tivemos a honra aqui de um papo nômade, de uma alma nômade e de um conhecimento extraordinário dentro do, no, num, num podcast que cabe no sorriso desse rapaz sensacional <risos> o bate-papo Renato muito obrigado Viaro,
1: faz as honras finais. Nós falamos com o Renato Judes. Eu sou Adriano Viaro, junto com o Fábio Catani, e esse foi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau!